0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第二节单位犯罪。那单位犯罪其实还是我们的一个重点啊、呃，它里面有一些知识点还有一定的难度，我们要慢慢来看。我先问大家一个案例，你给我思考一下。就是有一天，狗蛋对一个化工厂的厂长说。说厂长大 人， 啊， 你能不能借我你们一点氰化 钾？ 啊， 我想杀死我的情 敌， 你看这个忙能不能 帮？ 这个厂长说 行， 能 帮， 咱们也是好朋 友， 你要多 少？ 狗蛋说我要一斤。厂长说 啊， 要一 斤， 你是想毒死 人， 还是想噎死 人？ 你是用什么方法弄死他？啊，狗蛋说啊，我还是想毒死他。那厂长说哇，你要毒死你的情敌，你的情敌有多少？是不是一个合成旅啊？要这么多氢化钾啊？他说啊，我的情敌就一个，就是狗剩啊。他说行行行行啊，那我就给你一斤，给了一斤，然后呢，狗蛋呢用了半斤。放到狗剩的这个水杯里，狗剩不知情，咣喝了，死翘翘了啊、呃！那我的问题是，狗蛋肯定是定故意杀人罪，实行犯是吗？那这个厂长呢怎么办？假如说当时厂长出借这一个氰化钾的时候，他不是一个人擅自决定，如果是他们厂领导集体决定。啊，说愿意帮这个忙，啊，厂领导集体决定，啊，以这个厂工厂的名义、化工厂的名义借给狗蛋去杀人。那这时候这个化工厂他怎么处理？能不能定故意杀人罪的帮助犯？啊，大家可以带着这个问题，我们来看单位犯罪的问题。好，那我们翻到28页，我们先看单位犯罪啊的,、呃、的分类。第一个分类。单位犯罪分为两种，一种叫纯正的单位犯罪，也就是说只能由单位构成，你自然人都构成不了。比如说最简单的单位行贿罪、单位受贿罪，是吧？那第二种是什么？不纯正的单位犯罪，就是单位和自然人都能构成的犯罪。比如说最典型的就是生产销售伪劣产品罪啊，像这些罪，单位和个人都能构成。当然还要注意 的， 还有一种叫什么 呢？ 纯正的自然人犯 罪， 也就是 说， 只能由自然人构 成， 单位啊还构成不了。比如说我们刚才说的故意杀人罪、啊盗窃罪、诈骗 罪， 这些只能由自然人构 成， 单位还不构成啊。那我们在这里面需要大家特别记的是什么 呢？ 就是我们金融诈骗犯罪里面一共有八个具体罪名。啊，但是有三个罪名是只能由自然人构成，但构成不了啊。这三个呢，第一个是什么？贷款诈骗罪，第二是信用卡诈骗罪，第三个是有价证券诈骗罪。啊，贷款诈骗罪和信用卡诈骗罪都考过了，就有价证券诈骗罪一直没考。你把这三个呢，顺便记一下。不过他这个罪名也好记，你看贷款诈骗罪，那那那叫什么？贷款，信用卡诈骗罪是什么？信用是吧？有价诈证券诈骗罪是什么？有价是吧？我们车润好老师就把这个给大家提炼了一个口诀，就叫贷款信用有价，哈、啊、哈，贷款信用有价啊，你这么去记啊，就这、是、三个，只有这三个只能由自然人构成，单位是不能构成的。剩下其他五个啊，比如说集资诈骗罪啊什么的，信用证诈骗罪啊，保险诈骗罪啊，他们是单位和自然人都能构成。好，这给大家提醒一下。好，接下来我们看第二个成立条件。单位犯罪的成立条件，第一个主体条件，主体条件主要探讨一个问题，就是说这个单位要成立犯罪的话，这个单位要求不要求有法人资格啊？探讨这个问题，那我们直接给结论，就是一般情况下不要求这个单位有法人资格啊，也就是说，他即使没有法人资格，也是能构成单位犯罪的啊，也是能构成单位犯罪，但是。如果私营企业要构成单位犯罪，它是要求有法人资格啊，你就得这样记：私营企业要构成单位犯罪，要求有法人资格啊。那这就告诉我们，私营公司啊，它有法人资格，它可以构成单位犯罪。但如果仅仅是个合伙，合伙我们知道它没有法人资格，那这个合伙就无法构成单位犯罪，明白？那他们如果真犯罪的话，就按自然人犯罪来处理就完了。好了，还要记得第二点就是什么呢？就是单位的子公司和分公司的问题。我们考试已经考过子公司，他就问单位的子公司能不能构成单位犯罪呢？那当然可以，因为子公司我们知道是有法人资格的，是吧？那重点是什么？分公司没考过。那我们的分公司往往就是一个什么分支机构？那我们这里面要记一个结论了，书上那个结论啊，啊也是司法解释的一个结论，我给大家提炼了一下，就是单位的分支机构或者内设机构，他们能不能构成单位犯罪呢？啊，我们的结论是可以，但必须符合两个条件。第一个条件是什么？以自己的名义去犯罪。第二个是什么呢？违法所得归你这个机构自己所有啊，就这两个条条件。把它记一下，一个是以自己的名义，比如说你这个分公司，你以自己的名义去犯罪，同时呢，违法所得归你这个分公司所有，那么你这个分公司就可以构成什么单位犯罪啊？把这个掌握好。好，这是主体条件。接下来呢，重点是什么？主观条件。那单位犯罪最重要的主观条件就是什么？要体现单位的意志。啊，就是单位犯罪和个人犯罪最大区别就是单位犯罪是单位的意志，个人犯罪是什么？是你个人的意志，明白吧？那单位的意志怎么体现出来呢？啊，怎么才算是单位的一种整体的意志呢？啊，那第一种就是什么？你单位集体决策，比如说你董事会的决议是吧？领导层的会议是吧？第二种就是你单位领导依照职权做出的一种决策，比如你董事长、你总经理。你依照职权做出这个决策，那你也是代表单位啊，那也体现了单位的整体意志，明白吧？啊，就是这个意思。顺便还要注意一下，单位犯罪，它既可以是在主观上啊，既可以是故意犯罪，也可以是过失犯罪。不要认为说哦，单位有整体意志、集体策划了啊、呃，体现集体意志，好像就只能是故意犯罪，不是的，它也可以有过失犯罪。比如说我们有一个罪名叫什么？工程重大安全事故罪，工程重大安全事故罪，你一听这个事故罪，那就肯定是什么过失犯罪。那这个又是个工程，哎、啊，那这个罪的啊主体就就是什么？就是单位，比如说建设单位啊、监理单位啊，你们呢？比如说建设单位，你们这个啊建筑公司集体决策偷工减料啊，认为问题不大。啊，问认为问题不大，房塌塌不了，塌不了。然后呢，你就这么去盖，啊，钢筋的型号啊不符合条件，偷工减料，啊，最后呢，房子也盖好了，那个大楼也盖好了，结果呢，五年后咔嚓就垮垮塌了，啊，那这个是什么呢？就是一个工程重大安全事故罪，那犯罪主体就是你们这些单位。好了，接下来呢，咳咳我们要注意一个什么问题呢？就是有个考点叫揭开单位的面纱，揭开单位的面纱，其实跟我们那个公司法上有个揭揭开公司的面纱啊，原理是一样的。揭开单位的面纱是啥意思呢？就是有些时候，你把单位揭开单位的面纱，你把单位作为你犯罪的一个幌子，作为一个犯罪的马甲，那么我现在就要把你这个马甲撕掉。直接就定你个人犯罪就完了，明白吧？啊，那司法解释在这里面就规定了两种情形，第一个就是什么呢？你成立单位时的主要目的就是犯罪，哈、啊、哈，你成立这个单位的主要目的就是犯罪。比如说，狗蛋跟小芳他们两个人说，咱们一起啊找几个人成立一个公司，啊，咱们要有一个公司的章程，啊，那章程的第一条就写本公司的宗旨就是啊为了实现。啊， 人类人人都能吸一口毒品的理 想， 啊， 本公司的营业范围主要是贩卖毒 品， 啊， 你说你这样的公 司， 啊， 你去贩 毒， 我给你定单位犯罪 吗？ 肯定 不， 我肯定是个人犯 罪， 是 吧？ 啊， 第二个司法解释说了是什么 呢？ 就是你成立单位的时候 啊， 你的主要目的可能还是好的 啊， 但是干着干着 呢， 你最后的主要活动变成犯 罪， 那这时候。我还是要给你定个人犯罪，自然是犯罪。那你比如说啊，狗蛋跟小芳成立了一个公司啊，成立这个公司呀，一开始还是想靠民法赚钱啊，很听李建伟老师的话啊，靠民法赚钱啊，靠合法的这么劳动收入啊，智慧去创造价值赚钱。但他们很快就发现，靠民法赚钱呀，太累了，太辛苦了，太卷了。还是要走捷 径， 富贵险中 求， 还是找靠刑法赚钱 啊？ 买了一部刑法 典， 开始在里面 翻， 有什么赚钱的方法 啊？ 翻着翻 着， 嗯， 贩毒这个活儿不错 啊， 他们就开始去主营业务就变成贩毒 啦， 或者主营业务就变成生产销售假药 啦， 生产销售伪劣产品啦 啊， 他们就干成这个事儿了 啊， 他们已经跳出了民法的红海。然后呢，富贵险中求，啊，开辟了自己的一个蓝海，啊，那你说他最后就干这种事儿，你说那我们给他定罪的时候，按他单位犯罪定吗？啊，他都是以单位名义去干的，那我们给他定单位犯罪吗？啊，不是的，啊，我们给他当然要定什么个人犯罪，明白吧？好了，这是我们说的这个啊，这是第二个啊问题，接下来我们要说第三个问题。啊，我们二十九页就是单位犯罪和个人犯罪的关系问题，这一块也是考试的重点啊。有些关系呢还挺复杂，许多同学理不清。我们先看第一个问题，就是如何区分单位犯罪和单位内部成员的个人犯罪啊？怎么区分这个？那这里面呢有两个条件，第一个主观条件，单位犯罪要体现单位的整体意志。内部个人成员个人犯罪，那只是你个人的意志。第二个客观条件，客观条件就是单位犯罪是为单位谋取非法利益，啊，包括为单位全体成员谋取非法利益。那你个人犯罪，那你就是为特定个人在谋取非法利益，明白？所以呢，大家会发现二十九页我给大家画了一个图表，一共有四个箭头。那你会发现上面是横向的这个箭头。啊，你有单位意志，你为本单位谋取利益，那你就是单位犯罪。啊，也就是说，这一个是主观条件是什么？单位意志，客观条件是什么？为本单位谋取利益，非法利益。满足这两个，你就是单位犯罪。这两个只要缺少一个，只要缺少一个，那么你就是个人犯罪，就不是单位犯罪。那如果两个都缺少，比如说底下这条横线，底下这条横线，你是成员个人的意志。又是为你个人谋取利益，那当然是个人犯罪，这是最简单的。那我们考试考什么呢？我们考试就考这个斜的这两条线，斜的这两条线。那斜的这两条线就具有一定的迷惑性。那这个呢，我们就要给大家说一下。比如斜斜的第一个线就是什么啊？往下斜的这个线就是单位意志加成员个人利益啊，单位意志加成员个人利益。那你比如说，我们08年主观题就考了一个。就是有一个国有企业，他们有15个领导层，啊，这个国有企业它有 1,000 个员工呢，它有个15个领导层， 1 5个领导干部，他们15个领导干部集体决策，把这个本单位的100万资产，他们15个领导干部他们私分了。那道题就问，那他们构成的是私分国有资产罪，还是构成的是贪污罪？我们知道贪污罪是只能由自然人构成，个人构成。而私分国有资产罪是一个单位犯罪，那这时候其实就是问你，那他们到底是按单位呃按自然人犯罪来定，还是按单位犯罪来定？那我们知道，这时候呢，首先单位意志是打勾了，因为他们领导层集体决策了，单位意志打勾了。但是呢，为谁谋取利益呢？你是为你几个少数成员个人在谋取利益啊？那这时候呢，对不起，那要定个人犯罪。要定什么？要定贪污罪，那就不能定什么？不能定啊，私分国有资产罪，明白吧？大一定要注意，成员个人的利益，他不要求是一个成员哦，你十五个成员也算是个人呀，因为你属于少数特定人嘛，是吧？当然，我问大家引申一下，这道题没考过的，如果十五个领导层集体决策，说这一百万分给我们啊单位全体成员，人人有份啊，普惠制。啊，人人有份那这时候呢，我们认为你就是为这个单位全体成员，其实也就是为单位在谋取非法利益了。啊，那这时候你就是一个什么单位犯罪？那要定的是什么私分国有资产罪，明白吧？啊，就是这个意思。好了，这是往下的这条线考过，啊，这条斜线考过。那往上的这个斜线，这个箭头考过没有？也考过。那就是成员个人的意志，但是又为什么？又为本单位谋取利益，那我们15年就考了一道题，考了一个什么呢？就是有一个公司呀，他一直不执行，他败诉了，他拒不执行，他这个啊呃,呃，就是他一直不积极执行这个判决。那有一天咳咳，人家法官，执行厅的法官就来到这个公司，来到这个公司呢，结果那天刚好有一个啊部门经理。这个部门经理他自己个人决定啊，就打人家这个法官啊，这个事儿呢，领导层都不知道啊。那他个人决定，他觉得我要为单位的利益，我要打他们啊，我要暴力抗拒啊，把他们赶走啊，要这么干。那么我们认为，在这个里面，他是个人自己决定的啊。那领导层又不知道，也没给他授权。那么，这体现的是他个人的意志，而不是人家单位的意志。虽然你现在是为单位的利益啊，但是呢，最终你是要定个人犯罪，而不能定什么单位犯罪，明白吧？他这就是往上的这个箭头啊，要把它要掌握好。好，这是我们说的这个单位犯罪和单位内部成员个人犯罪啊，该怎么区分？就是这样区分。好，接下来大家翻到三十页。那我们还要看一下单位和个人的共同犯罪问题，啊，这个呢也需要我们注意一下。首先，大家在这里面就是掌握一个点，你就明白了，就是说，单位犯罪，它就是单位本身的犯罪，它可不是各个成员个人之间的共同犯罪，啊，它不是成员个人之间的共同犯罪，因为成员个人之间的共同犯罪还是体现你个人的意志。那我们说单位犯罪要体现单位的整体一致啊，把这一点要掌握好。还有就是要注意，就是甲单位和乙单位啊，也可以，他们之间也可以构成什么？构成单位犯罪。那甲单位和单位之外的另外一个个人，可不可以构成共同犯罪呢？啊，也是可以的，明白吧？也是可以的。好，这个呢就给大家提醒一下就可以了。接下来我们要说第三个问题。就是单位实施纯正的个人犯罪的问题，啊，这个问题那就是重点了。比如说，有一个单位，他们呢发现有一个狗蛋，总是跟他们单位、跟他们公司啊作对。他们公司想上市，结果这个狗蛋呢，啊，总是啊揭发他们单呃这个公司。也就是说，最后董事会就决议，集体决议。我们为了顺利的上市，必须把这个狗蛋做掉，所以他们集体决策，派职业杀手、五星杀手张毅去把狗蛋做掉，啊，最后把狗蛋还真给杀了。那我的问题是，那这个职业杀手肯定个人定一个故意杀人罪，啊啊，实行犯没问题是吧？那这个公司呢，这个单位定啥？啊，那这个单位能不能也定一个故意杀人罪呢？没法定，因为你这个单位没法构成故意杀人罪，因为故意杀人罪只能由个人构成。这就是我们说的，但是你单位又实施了一个纯正的个人犯罪，怎么办？啊，我们立法解释在这里面给大家有规定，就是如果单位实施一个只能由个人构成的犯罪，怎么办呢？因为给你单位没法定这个罪，那我就定谁？我就定你单位里面的领导个人的这个个人犯罪啊，这个领导个人主要是两种人，一种就是主管人员，一种就是直接责任人啊。我有时候呢给他为了说起来简单一点，就说直接责任人啊，就说给你这个直接责任人定这个个人犯罪，定这个故意杀人罪，比如说给你就可以定什么啊，给你这几个领导就可以定故意杀人罪的教唆犯，而那个职业杀手。是故意杀人罪的什么实行犯啊，就可以这样决定。好了，那我再问大家，如果单位集体决策啊，最、就、后是什么呢？说到店啊，这个店用的太多了，咱们要到店啊。那我们说，那他们单位又没法定盗窃罪，那我们就定单位里面的领导个人，就是比如说直接责任人啊，定这个什么盗窃罪就完了。好了，那你把这个理解了以后，那接下来。我要让大家回答一下，啊，狗蛋用这个氰化钾杀人这个事儿，那狗蛋构成故意杀人罪的实行犯，没问题是吧？那这个他们这个化工厂集体角色帮狗蛋，那这个化工厂能不能定故意杀人罪的帮助犯呢？没法定，啊，因为故意杀人罪只能由个人构成。那这个案件怎么处理呢？那就是化工厂里面的那些领导个 人， 啊， 比如说直接责任 人， 啊， 他可以构成啊狗蛋的故意杀人罪的什么帮助 犯， 啊， 就是这么 定， 大家把这个呢掌握好就可以了。好 了， 这个单位犯罪的这个和个人的关系我们处理好了以 后， 那接下来就是最后一个问 题， 就是单位犯罪的处罚问题。这个处罚问题一共有两个。呃，小问题。第一个处罚规则，处罚规则呢，记住两句话：原则上是既罚单位，既处罚单位也处罚个人。当然，这个个人我说了，主要是两种人，一种是主管人员，一种是直接责任人。啊，主管人员、责任人基本上都是大领导、小领导，是吧？你就记住大领导、小领导。啊，好了，那例外的是什么呢？例外是单罚，单罚是什么呢？是只罚个人，不罚单位。就只处罚你那个大领导、小领导，啊，就不再处罚单位了，啊，不再处罚单位。好了，那我要给大家再说一下，如果是双罚制，既处罚单位又处罚个人的时候，处罚单位的时候，你说对单位能怎么个处罚？给他施加怎样的刑罚？有些同学给他判个呃死刑，有些同学说给他判个无期徒刑。啊，你给他咋判嘛，是吧？所以对单位的处罚。只是一种罚金，而且都不都不包括什么没收财产啊，只有罚金啊。所以呢，对单位的这个刑罚只有罚金，把这个啊也就记住就可以了。而且处罚的，如果处罚个人的话，只有什么主管人员和直接责任，只有这两类人，只有这两类人。当然要注意，这两类人也得是人家真的参与了这个单位犯罪才负责的，明白吧？啊，因为有些单位他大了，他那部门经理多了，是吧？那如果是你财务部门跟那个大领导在那，财务部门跟那个大领导在那，呃，开个开个开个会，然后呢干了一个什么逃税的什么事儿，但是人家后勤部门的领导根本就没参与这个事儿，就不知道。那你不能说把这个中层领导全部啊，小领导这什么全部都给你抓了，都要定这个罪，那肯定不行，明白吧？也得是他要参与，明白他要参与。啊，要注意这个问题。好，这是处罚规则。那接下来呢，就是最后一个问题，就这个单位犯完罪之后啊，这个单位没了该怎么办？没了该怎么办呢？啊，也有司法解释，但是呢，我给大家把司法解释提炼成一个图表，我们来看一下就可以了。一种是真没了，一种是假没了。真没了就是什么呢？这个单位犯完罪之后啊。他被撤销了，被注销了，被吊销营业执照了，或者破产了，这都是算真没了。那真没了以后，我们处理结论是什么？直接追究直接责任人的刑事责任。其实也就是直接追究那些领导的个人的刑事责任。好了，那接下来第二种是什么呢？是假没了。假没了主要指的是什么呢？就是你这个单位啊，被合并到、被吞并到另外一个新单位了。啊，被人给吞并了，合并了。那这时候注意，我们的处理结论是什么？那要追究原单位的单位犯罪，追究原单位的单位犯罪。啊，因为你不是真没了，你是假没了，你是藏到一个新的单位里面了，明白吧？追究原单位的单位犯罪。啊，这一点呢，要把它掌握好。好，那我们这个讲完以后，我们单位犯罪啊就讲完了。这一讲的啊，行为主体我们也就讲完了。那这一讲的重点，我们来总结一下。第一个，在自然人里面，我们知道重中之重是真正身份犯啊，是定罪身份。而定罪身份里面最重要的就是什么呢？国家工作人员的认定啊，那主要是看什么？主要是看有没有从事公务，而不是看什么正式编制。好，第二个是单位犯罪。那单位犯罪里面的重中之重是什么呢？就是单位犯罪和单位内部成员个人犯罪该如何区分？我们说有一个主观条件是要求体现单位的整体意志，有个客观条件要为单位谋取非法利益，明白吧？把这个掌握好就可以了。好，这是我们讲的行为主体这一讲。